0: En esta mañana, Señor, te damos gracias por tu hermosa palabra. Gracias por... Porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera nuestro camino, mi Señor. Yo declaro que los ojos del entendimiento son alumbrados en nuestra vida para que podamos conocer la esperanza que hemos sido llamados en Cristo Jesús. Que cada vida en esta mañana, mi Señor Jesús, pueda recibirla con alegría y que podamos cada uno de nosotros ser retados, ser desafiados y bendecidos para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén. Estamos hoy, voy a iniciar hablando acerca de una serie titulada Legado. Diga conmigo, legado. Vamos, dígalo fuerte otra vez, legado. Todos hemos recibido un legado en nuestra vida y todos estamos dejando un legado. Todos hemos recibido un legado y hemos dejado un legado. Usted no puede confundir. Lo que es legado con herencia La herencia es algo que me dejan a mí Pero el legado es algo que dejan en mí Y ambas son importantes En algún momento hablaré acerca de herencia Porque es bíblico también Pero el legado es importante El legado es algo que dejan en mí Y yo quiero decirles en esta mañana De manera de introducción simplemente Porque voy a abundar sobre esto En las próximas semanas de que nosotros no somos responsables por el legado que nos dejan a nosotros. No somos responsables. Pero somos responsables del legado que dejamos en las próximas generaciones. Y mi oración es que se levante una iglesia que diga, tengo un legado que dejar a las próximas generaciones y el legado que dejaré será un legado de bendición y no de maldición. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana aquellos que quieren... Dejar un legado Vamos fuerte el aplauso al señor en esta mañana Y hoy yo quiero hablar A todos de eso Mi mensaje Lo he titulado en esta mañana Fomentando un ambiente Irresistible En mi casa Fomentando un ambiente Irresistible En mi hogar Para aquellos que son de Bahía Vida por muchos años Y han sido parte del servicio ¿Saben que una de las estrategias que nosotros tenemos como iglesia precisamente es fomentar un ambiente irresistible en este lugar? Que cuando la gente llegue sean bien recibidas, que haya donitas en la parte del frente, que los saludemos con alegría desde el estacionamiento hasta la puerta de la entrada. Nuestro equipo de líderes y de servidores le dejen saber a la gente que entra por estas puertas que son importante y hemos procurado de que haya un ambiente irresistible en este lugar de recibimiento, que haya un ambiente de paz, un ambiente de armonía, un ambiente que no reine el bochinche, que busquemos eh, tener un ambiente de unidad entre nosotros y que le dejemos saber a la gente que entra por esas puertas de que son bienvenidas a este lugar y que aquí se les ama. ¿Cuántos creen que estamos haciendo un buen trabajo en esa dirección? Y ustedes han podido testificar acerca de eso Que nos amamos a pesar de los errores A pesar de los defectos A pesar de las virtudes A pesar de verdad De a veces verdad Del proceso que podamos estar cada uno de nosotros Para nosotros como iglesia Es importante Que podamos tener un ambiente irresistible En este lugar donde haya amor Donde haya respeto y donde haya unidad Pero yo quiero decirte en esta mañana Si eso es cierto Para este lugar es aún mucho, mucho más cierto para nuestro hogar, donde nosotros pasamos la mayoría del tiempo de nuestra vida y donde nuestro mayor tiempo es invertido en nuestra casa, en nuestro hogar, necesitamos que se levante una generación que diga, yo quiero tener un buen ambiente, un ambiente donde haya amor, donde haya unidad, donde haya respeto, donde, donde, la, donde pueda haber un ambiente de amor, de armonía en medio de mi casa, en mi hogar. Y yo quiero decirte en esta mañana la razón. La razón, escuche bien, para aquellos que les guste anotar, es que tendremos mejores resultados, escuche bien, haciendo lo incorrecto en el ambiente correcto que haciendo lo correcto en el ambiente incorrecto. Repito en esta mañana, tendremos mejores resultados aún lo incorrecto en el ambiente correcto que lo correcto en el ambiente incorrecto. Y me explico en esta mañana. Tú puedes tener en tu casa, los padres que están aquí, y lo sigo, esto aplica para todo el mundo, la mejor estrategia en tu casa. Tú puedes tener valores. Tú puedes enseñar disciplina en tu hogar. Tú puedes... Procurar que las cosas en tu casa se hagan militarmente hablando. ¿Cuántos militares hay aquí en la casa? Donde enseñamos valores, respeto, atender la cama, a poder mantener limpio el, el cuarto. Podemos tener, ¿verdad?, los mayores valores y las disciplinas. Pero si el ambiente de tu casa no es el correcto, si ahí no hay amor, si ahí no hay respeto, si ahí no hay unidad, si ahí no hay armonía... Lo que tú intentes enseñar, no va a dejar un legado y un fruto permanente en tu casa. Sin embargo, escuche bien, yo he visto gente que a lo mejor no tiene todo el conocimiento, pero tú procuras que haya un ambiente sano en tu hogar de amor y de respeto. Un ambiente que honra a Dios y tiene mayores y mejores resultados. Yo quiero leerles lo que dice Salmo 133, el verso 1 en adelante. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en qué. Vamos a ayudar a predicar en qué. En armonía. Y dice, es como el buen óleo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón. y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion. ¿Por qué qué? Ayúdenme a predicar. Porque allí qué Envía a Jehová bendición y allí envía, ¿qué más? Vida eterna. ¿En dónde Dios envía bendición y vida eterna? Donde hay gente unida en armonía. Donde hay gente reunida en armonía. Ahora es interesante porque este Salmo mayormente lo hablamos en las congregaciones. Y el contexto de este Salmo fue escrito cuando el pueblo de Jerusalén venía del suroeste de Jerusalén del sureste y se unía con el oeste y iban al templo a adorar a Dios. Ese es el contexto del salmo. Sin embargo, este salmo también es un clamor de Dios por la unidad en la familia. Y miren qué interesante porque el salmista comienza diciendo, mirá cuán bueno y qué, y delicioso es. Es como que, ¿verdad? Dios saboreándose. Que haya familias que se esfuercen por mantener la paz y la armonía en el hogar. Yo no sé si usted se ha comido un buen mofongo algún momento dado en su vida. Un buen mofonguito. ¿Cuántos han comido un buen mofonguito? O un buen taquito del de nuevo ranchito ahí en Spring Hill, allí de Quique y Lourdes. O una buena arepa venezolana como yo me comí en casa de Amber y Andrea. La, la, la arepa cabimera esa, Dios santo de la gloria. Qué rica sabe la cosa esa. Ahora van a tener, o oh, un buen asado en casa de Tony Susan, mi hermano. Eso es la gloria del Señor. ¿Verdad? ¿Cuántos, verdad, ha comido? No les consta a algunos, ¿verdad que sí? Pero ese es privilegio pastoral. La gente, ¿verdad? Es como Dios diciendo, qué bueno y qué delicioso. ¿Usted se ha comido algo alguna vez que es delicioso? Que le procura, ¿verdad? Placer. ¿Verdad? Al paladar Los cubanos que comen Un arroz con gris Con, con, con una codilnicita, ¿Verdad? O la ropa vieja ¿Verdad que sí? ¿Cuántos cubanos hay aquí en la casa? Tenemos unos cuantos por ahí O una ropa vieja Ahí está Johannes. ¿Verdad? Es como que qué rico Y qué delicioso ¿Verdad que sí? Pues yo quiero que usted sepa Que ese es el mismo contexto Que Dios está hablando Es delicioso Cuando puede haber un hogar en armonía Cuando hay unidad cuando velamos por el ambiente en nuestra casa, en nuestro hogar, donde haya respeto, donde haya perdón, donde nos esforcemos por lograr un buen ambiente en nuestro hogar. Y yo quiero decirle en esta mañana que yo sé que eso es un reto muy grande. Es un desafío impresionante porque cuando hablamos de familia estamos hablando de dos mundos totalmente separados con modelos de crianza totalmente opuestos y se juntan y hacen familia. ¿Cuántos creen que eso es complejo? No digas a mí mucho porque te van a tirar el codazo al lado. Pero yo hablo de mi familia, la pastora no está aquí, tengo que aprovecharla porque está ministrando a los niños allá. La pastora y yo, verdad, venimos de dos mundos completamente diferentes. Ella viene de un hogar católico, evangélico, su mamá evangélica, su papá católico, mi hogar evangélico, ella un hogar, verdad, eh, muy sano, muy, eh, verdad, muy respetuoso. Nosotros un hogar también cristocéntrico, aunque enfrentamos problemas en nuestra adolescencia, verdad. Y vinimos de mundos totalmente diferentes y nos unimos, intentamos hacer familia. En mi caso, vengo de un hogar donde créanme que todos nosotros somos bien expresivos, somos besucones hasta lo último. Nos decimos, nos amamos hasta lo último. En el caso de la pastora, es un hogar un poquito más rígido. Se aman con todo el corazón. Pero, pero no son tan cariñosos y tan melosos como lo somos nosotros. Yo recuerdo cuando yo me casé con la pastora. Créanme que yo la cogía, le daba besos y le sigo dando los mismos besos hasta que no puedo más. Pero usted sabe que cuando nos casamos. La pastora me decía, no me abacores, no me abacores, no me abacores. Y todavía me sigue diciendo, no me abacores. Lo que pasa es que antes me importaba y ahora, a, a, ahora no me importa tres pepinos. Igual manera las besos. Le digo, te voy a abacorar, no me importa, te voy a abacorar. Pero yo te voy a dar besos, caramba. Dos hogares diferentes. Yo miro mis hijas. Juliana y Naomi Y yo me pregunto ¿Podrán haber salido Estas dos del mismo vientre? Porque Juliana es brava Como ella sola Métete con esa chiquita Para que tú veas Vas a tener un problema Pero Naomi es un pancito del cielo Es un pancito Es una muchacha dulce es dócil y aquella es buena también, tiene sentimiento la chiquita pero, pero es más firme, ¿verdad que sí? Y así hay diferentes caracteres, diferentes modelos de crianza, aquellos, ¿verdad? Nuestros padres nos enseñaron algo, los, los, los otros padres de otro momento, ¿verdad? Enseñaron otras cosas y se juntan y cuántos saben de cabeza hay una bomba atómica que está ahí en el hogar, yo sé que usted sabe, yo sé que usted lo sabe. ¿Por qué razón, pastor? Porque cada uno de nosotros viene de contextos diferentes. Hay veces que enfrentamos retos y situaciones. Hay veces que esos retos, escuche bien, va a traer roces, va a haber conflicto. Eso es una realidad muy importante en el contexto de la familia. En el lugar donde compartimos techo. Pero escuche bien en el día de hoy. Las familias, y tengo la convicción por el Espíritu Santo. Que Dios hace algo poderoso y grande en sus vidas. Son las familias que a pesar de esos retos y esos conflictos, escuchen. Dicen, yo voy a luchar y voy a pelear por el amor y la unidad en mi casa. Para que haya un ambiente de amor y de respeto en mi hogar. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Allí envía Jehová bendición bendición. Y vida eterna. A pesar de que puedan haber conflictos. Y usted no crea. Yo le doy gracias al Señor. Tenemos 19 años de casado en el día de hoy. 19 años. De casado. Que cumplo en el mes de diciembre. Y somos una familia bendecida. Pero no crea. Que eso ha venido libre de problemas y de situaciones. Cuando. Me casé con la pastora, yo le decía, mira nena, si me vas a pegar, pégame donde no se vea, en el cuerpo, y eso. Es broma. Es broma. Es broma. Tengo que aprovechar porque ya no está aquí. aquí. ¡Ah! Te amo, mi amor. Ay, Señor, que te amo, que me des un beso, nena. Eso es. Fuerte aplauso a la pastora ahí. Qué bueno que no la escuchó. Es que ella no cocina, así que tranquilo, no te preocupes. No te preocupes por eso. hogares hay conflictos todos los hogares hay diferentes maneras de pensar y créanme que eso trae roces pero si usted ve, escuche bien un hogar bendecido donde hay un ambiente sano escuche bien usted tiene que saber de que hay un precio que se pagó ahí hay un precio que se pagó ahí tal vez costaron lágrimas pero un hogar bendecido no es un hogar a la deriva que simplemente se deja llevar por las emociones sino es un hogar Donde ha aprendido que a pesar de los conflictos puedan, Que puedan haber Es un hogar que ha, de, ha decidido Vivir por la palabra de Dios Y honrar la familia Y honrar el estado de la familia Una de las cosas Que para mí es bien importante en mi hogar Es el ambiente que hay en mi casa es un ambiente donde la gente, donde mis hijas quieran estar, donde quieran, donde no haya amargura y estas peleas y estos chismes que a veces hay en las casas, en los hogares, lo, los pudiera ver. Pero a pesar de eso hemos decidido que en nuestra casa la presencia de Dios tiene que estar en ese lugar y nos vamos a esforzar en hacerlo porque esto toma un esfuerzo, esto toma intencionalidad. Esto toma, como veremos en algunos minutos Que si hay coraje, hay contienda Usted pueda, verdad, tomar intencionalidad Es más, yo quiero presentarles en esta mañana Para no redundar mucho El proyecto O la propuesta de Santiago Para mantener un hogar en armonía Vaya conmigo Santiago capítulo 1, el verso 19 Santiago capítulo 1 El verso 19 Miren lo que dice Dice, por esto, mis amados hermanos todo hombre sea pronto para qué. Vamos, ayúdenme a aplicar. ¿Para qué? Para oír. ¿Tardo para qué? Para hablar. ¿Y tardo para qué? Para ir a irse. Diga conmigo, pronto para oír. Tardo para hablar. Y diga fuerte conmigo, tarde para hablarse. Para mantener la paz en nuestro hogar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Pronto para qué? Para oír, ¿tardo para qué? ¿Y tardo para qué? A irarse. Lo primero que dice Santiago, pronto para oír. Y yo quiero decirte, iglesia, en esta mañana que hay una sola razón por la que Dios te dio una sola boca y te dio dos orejas para que tú escuches más de lo que hablas. Tócate las orejas ahí, por favor, conmigo ahí. Y diga conmigo, Dios me dio orejas para escuchar más y hablar menos Qué importante que eso se pueda dar en el contexto de la familia de hoy que no aprendamos a escucharnos que dejemos de hablar tanto y querramos siempre imponer nuestro criterio y aprendamos a escuchar en la casa que aprendamos a escuchar con empatía y a escuchar con atención porque sabe cuál es el problema de muchos de nosotros que vivimos tan ajorados en nuestra vida. O en muchas ocasiones queremos imponer nuestro punto en el hogar. Que lo que hacemos es hablar y no escuchamos. Y un hogar que vive en armonía. Escuche bien. Es un hogar donde entienden la importancia de escuchar a nuestra familia. De hecho, escuche bien. Eso de escuchar tiene implicaciones espirituales. Si usted busca Juan capítulo 10, el verso 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen O sea que nuestro desarrollo espiritual Y nuestro crecimiento Depende de escuchar la voz de Dios En nuestra vida En cada área de nuestra vida Por eso es que Juan capítulo 10 El verso 27 Jesús dijo Mis ovejas oyen mi voz Y yo las conozco y me siguen Y en Mateo 11, 15 Dijo el que tiene oídos para oír ¿Qué? Oiga y lo decía consistentemente la importancia de escuchar, igual de cierto esto es para la familia en el día de hoy Porque si tú quieres tener un hogar en armonía, tú vas a tener que aprender a escuchar a tu familia Esposo, tú vas a tener que aprender a escuchar a tu esposa Y yo sé que cuando escuchamos a nuestra esposa vamos a tener que estar un rato escuchando, escuchando, escuchando y escuchando pero la pregunta es ¿tú quieres vivir en un hogar en armonía? ¿sabes que nuestras esposas lo que necesitan es ser escuchadas ¿verdad? hay mujeres que hablan mucho pero hay hombres que hablan también hasta por los codos Créame, yo tengo dos o tres aquí pero la necesidad más grande de nuestras esposas es que se sientan escuchadas pero ¿sabes cuál es el problema que hay en muchas de las casas? que hay mucho macho alfa en nuestros hogares que lo que queremos es que se impongan nuestro punto y se acabó que se haga lo que nosotros queremos y por eso es que tienes conflicto mire yo siempre digo hay dos clases de hombres los que mandan y los que son felices yo escogí ser feliz hermano yo escogí ser feliz yo escogí ser feliz yo no voy a coger lucha tú quieres ir a comer allí vamos allí mi amor donde tú quieras lo que quieras hacer voy a ser feliz pero ha aprendido a escuchar y ese es el problema que tiene mucha gente en los hogares en el día de hoy Que no escuchamos con atención, no escuchamos con, at con, con empatía Y tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a oír Por eso es que Dios te dio dos orejas y una sola boca Hay veces que tenemos que aprender a callar Por eso el apóstol Santiago dice, hey y esto era instrucciones para la iglesia El hombre tiene que ser pronto para oír pero el problema es que a veces estamos tan ajorados. Y escuche bien a aquellos que les guste anotar. Lograremos mucho más cuando escuchamos que cuando hablamos. Usted no sabe cuántos problemas yo he resuelto en mi vida. Y en la vida de otras personas simplemente escuchándolos. Simplemente oyéndolos. Qué importante padre de familia que estás aquí que escuches a tus hijos que seas intencional en tomar espacios y momentos para irte aparte con ellos y óyelos. Déjalos que hablen, déjalos que expresen lo que hay en su corazón. Hay veces que nosotros como padres queremos cantaletear a nuestros hijos y escuche bien, no es la cantaleta lo que va a provocar un cambio de vida en muchos de ellos, es el modelaje en nuestro hogar y que usted y yo aprendamos que tenemos que escuchar a la familia. Tienen inseguridades como todos, como todo el mundo. Igual en el contexto del matrimonio. Por eso Santiago dice, tenemos que ser pronto para oír. Tenemos que aprender a escuchar. Y tenemos que aprender a escuchar con atención. Aunque tu hijo sea adolescente y te hable monosílabo. Que le pregunte cómo está y te diga, oh, "Bien. Aquí estoy." Sí. Ni pero háblame, dime algo, una oración completa. "Sí, estoy bien." Aunque te contesten monosílabos por el amor de Cristo. Sé intencionar El apóstol Santiago dijo: Primero, diga conmigo, pronto para oír. Segundo, dijo, tardo para hablar. Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. No voy a abundar porque hablé de esto hace pocos meses atrás. Pero Santiago, capítulo 3, el verso 2 dice: Porque todos ofendemos, ¿cuántas veces? Vamos, ¿cuántas veces ofendemos? Muchas veces, y si alguno nos ofende en palabras, este es que, varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Yo quiero decirte en esta mañana que tus palabras dejan huellas. Tus palabras no se las lleva el viento. Tus palabras no se las lleva el viento. Créame que tus palabras no se las llevan Dejan huellas en el corazón de la familia, dejan huellas en el corazón de tus hijos. Usted no sabe cuántas veces yo he tenido que intervenir por hombres que siendo adultos recibieron una palabra de sus padres que le dijeron tú no vales para nada, tú no vas a lograr nada, tú no puedes hacer esto, tú no puedes dejar hacer esta otra cosa. Por eso es que el apóstol Panteo dice oye tenemos que ser pr pronto para oír, tenemos que ser tardo para hablar, tenemos que aprender a controlar lo que decimos y lo que no decimos porque hemos aprendido en este lugar que si no edifica no lo digas, que tenemos que aprender a edificar a, con nuestras palabras, a bendecir a nuestra familia, a bendecir nuestras generaciones, a bendecir nuestros hijos. Usted no sabe cuántas veces yo voy a mi hogar y voy en mi casa y, voy y le abro el cuarto a las nenas. Y ellas no saben que yo estoy ahí. Y las veo así con la boca babía, así con las babas así por fuera. Y comienzo a poner mis manos sobre ellas. Y comienzo a hablar bendición sobre sus vidas. Y les digo, ustedes van a servirle a Dios con todo el corazón. Ustedes van a amar a Dios con todo el corazón. Ustedes van a hacer la diferencia aquí en esta tierra. Porque mis palabras cuentan. Y Dios las puede usar para bendecir. Pero en cambio, ¿en qué vivimos en nuestros hogares? Hablando en muchas ocasiones, lo que sentimos, nuestras emociones y herimos. Y créame, ¿okay? herimos, ¿o qué? Herimos, o lo hablamos o lo posteamos, porque hoy en día se habla por las redes sociales. Entonces nuestras palabras tienen que ser para bendecir, para edificar y no maldecir. Para bendecir, yo a mi esposa, la pastora, yo, le, yo constantemente le digo, qué linda, tú eres mi amor, tú eres la mujer de mi vida, eres hermosa, eres una bendición, aunque tú no me cocines, aunque... <risa> y le digo que, y se lo digo, se lo, se lo digo consistentemente, y, y, y hablo bendición sobre mi casa, sobre mi hogar, mi familia, pero constantemente el problema es que estamos hiriendo. Padres que están aquí, usted no sabe la huella que nosotros dejamos. Miren, yo les voy a decir algo y esto es un paréntesis. La responsabilidad más grande que nosotros como tenemos como padres no es dejar buena educación, no es dejar buenos modales, no es, no es dejarle una cuenta bancaria a nuestros hijos. Nuestra responsabilidad más grande es que nuestros hijos amen a Jesús y lo vean modelados en nuestra propia vida. Yo clamo al Señor por una generación que entienda esto. Y sabes que hay veces que hay que pagar un precio. Para eso usted no sabe el precio que hay que pagar. Mis hijas vienen aquí a los jóvenes. Y mira, créanme que a veces un viernes por la noche yo salir de mi casa para venir a mi, traer a mis hijas acá a más de 35, 40 minutos de distancia donde yo vivo. Pero yo digo, yo tengo que pagar el precio para que mis hijos saben al Señor. Tengo que hacer lo que sea necesario para que amen la casa del Señor, para que vivan para Dios. Y nuestras palabras cuentan. Hay una tribu en África, la tribu Soboama. Yo voy a pedir a siete personas que vengan acá, siete voluntarios. Vengan para acá corriendo, Rey, vengan acá. Ven acá, siete voluntarios. Angelito, vente para acá, que tú eres uno de esos. Angelito, y vente, este, vente por aquí, vente, Angelito, vente. Siete voluntarios, vengan para acá, vengan, vengan para acá, siete voluntarios. Siete, siete. Denme un fuerte aplauso a esta gente linda por aquí. Angelito, aquí en el medio. Me faltan, me faltan dos o tres Vente, Pastor Nelson, vente para acá. Falta, falta una mujer una mujer valiente Joaquín ven acá Vente. una mujer valiente viene una mujer valiente viene viene la pastora Dios Santo es que ella quiere estar cerca de mí es lo que pasa ven acá ven acá mire te amo ¿verdad? la mujer valiente la tribu Soboama en África es interesante porque hace lo siguiente cuando en la tribu hay alguien en la tribu que Comete un pecado o hace algo mal, indebido, en contra de la ley. Es interesante porque ellos hacen lo siguiente: los llaman al medio de esa persona. Angelito, ven acá, porque tú eres mi joyita. <risa> <La chata. risa> y Juanqui, ¿dónde está Juanqui? Vente, Juanqui, ven acá. Ven acá, ven acá Juanqui, ven acá. ven acá. Es mi joyita, hay que llamarla acá. Y es interesante porque las joyitas así del poblado cogen y las llaman. Ellos fallaron. Ellos cometieron un error. Ellos... ¿Qué joyitas son? Ayúdenme a orar porque yo tengo aquí una joya bien buena. Entonces, ellos fallan. ¿Verdad? En la tribu, allá en África, en Soboama, ellos cogen, ¿verdad? Fallan. Mira, Angelito, mira aquí, por favor. Estoy hablando, por favor. Entonces, cuando ellos cometen un error, cuando ellos cometen un error, cuando infringen la ley, cuando, cuando hacen algo indebido en el hogar, ellos cogen y llaman la tribu completa y llaman a esas personas. Y los ponen en el medio y los rodean. Rodéenmelo por ahí, por favor, todos ellos. Rodeen. Entonces, es interesante. Porque la mayoría de la gente, en cualquier contexto y en el contexto de la vida, sabe que es lo que hacen, ¿Verdad? Levantan la piedra para tirársela y comenzar a juzgarlo. Y comienzan a buscar, ¿verdad? La, eso es lo que pasa en muchos de los lugares, en muchas de las iglesias, cometen errores, inclusive en las familias. A lo mejor en las familias no están haciendo algo correcto, ¿verdad? Y ahí nosotros vamos con la cantaleta y vamos allí y vamos buscando tirarle la piedra. Ahí ellos. Pero en la tribu somos Somo Obama no es así. ¿Usted sabe lo que hace la tribu? lo comienzan a rodear y por tres días ellos comienzan a hablar bendición sobre esos que infringieron la ley. ¿Por qué razón? Escucha bien. Porque ellos entienden que un punto de quiebre o algo negativo, tal vez cualquier persona puede caer. Pero durante tres días le están recordando a ellos lo que realmente ellos son para que se vuelvan a conectar con lo que realmente ellos son Y comienzan a decirle Tú eres una bendición Tú tienes propósito Tú fuiste escogido por Dios Tú fuiste lavado por la sangre de Jesucristo Tú tienes propósito en Dios Dios tiene planes para tu vida Dios tiene un propósito para ti A lo mejor comienza a decirle Tú estás desconectado de la realidad en este momento Pero Dios tiene un propósito para tu vida ¿Cuál es la diferencia? Que la mayoría de nosotros cogemos la piedra para tirarla a nuestra familia. Pero qué tal si en la familia, si hay alguien que comete un error o si hay un hijo que está descarrilado, tú entiendas que la mayor arma que tú tienes es comenzar a hablar palabras de bendición sobre su vida y comenzar a conectarlo nuevamente con su propósito. ¿Por qué razón? Porque igual que en la tribu, tenemos que entender que hay gente que a lo mejor hay momentos que pasan momentos de su vida yo recuerdo en mi adolescencia me alejé del Señor. Yo recuerdo una vez mi pastor, el pastor Robert. Estaba con mi abuela. Y mi abuela me empezó a dar cantaletas. Me dijo, ¡ah! ¡Mira, Josué! ¡Dile algo! ¡Dile algo, Robert! ¡Dile algo! Y Yo recuerdo a mi pastor decir, le decirle, le dicenle, ¡moder! ¡Déjalo tranquilo! Que Dios tiene un propósito con Josué. Y por más que él huya, él está marcado por la presencia del Señor y él le va a servir al Señor. Gracias muchachos, fuerte el aplauso al Señor ahí por ellos, ahí en el día. Gracias Angelito, pórtate bien. Nuestras palabras tienen que ser para bendecir. Escuche bien, nuestras palabras tienen la capacidad de formar o destruir, de afirmar o de condenar, de bendecir o maldecir. Nuestras palabras tienen la capacidad de crear un futuro de bendición o un futuro de maldición sobre la vida de la familia. Si tú quieres tener un ambiente irresistible en tu hogar, sé pronto para oír, sé tardo para hablar. Trae un ambiente de edificación en tu casa. Dile a tus hijos que van a servirle a Dios, que tienen propósito. La fe llama a las cosas que no son como si fueran, no le digas este fracasado, este retardado, ¿qué voy a hacer contigo? No sé qué hacer más contigo. Dile, vas a ser un hombre de Dios, vas a ser una mujer de Dios. Eres escogido por Dios. Santiago capítulo 13, el verso 2 dice, es cierto que todos cometemos muchos errores. Pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todos sentido. Si tú quieres hallar una señal de madurez en tu vida, una señal de alguien maduro espiritualmente, es alguien que sabe controlar lo que dice, que sabe controlar nuestra lengua, que sabe hablar palabras de bendición. Si tú quieres saber algo en esta mañana, uno no dice todo lo que piensa. Uno no tiene que decir todo lo Ay, pastor, es que yo soy sincero. Estás sinceramente equivocado y eres sinceramente inmaduro. ¿Por qué razón? Porque uno no dice todo lo que piensa. Miren, si la gente pudiera ver todos mis pensamientos. Cada vez que yo estoy con mi suegra, yo sí ya pudiera percibir lo mucho que yo la amo a ella. Y el amor que le tengo. <risa> uno no dice todo lo que piensa. estar traer palabras de bendición? estar en un ambiente irresistible? Diga conmigo primero, pronto para oír. Segundo, diga tardo para hablar. Pero el apóstol Santiago pone la cherry en el postre Y dice también tardo para irarse Santiago capítulo 1 el verso 19 al 21 dice Mis queridos hermanos tengan presente esto Todos deben estar listos para escuchar Y ser lentos para hablar y para enojarse Porque miren lo que dice el verso 20 Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere cuando usted y yo permitimos que la ira nos domine en el hogar. No podemos vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Esa gente que se aira rápido en el hogar. Y no se crea que esto es un asunto de padre. He visto a los hijos también. Airarse. Y yo quiero decirte en esta mañana que en un momento de ira. Tú puedes perder todo lo que tú has construido en tu hogar. Si tú miras la vida de Moisés. Moisés sacó al, tierra, al pueblo de Israel de la tierra de Egipto de esclavitud. 430 años. Los introdujo en el desierto. Con la esperanza de entrarlos a la tierra prometida. Soñando por ese momento. Viviendo por ese momento. Y un momento de ira le costó a Moisés entrar a la tierra prometida. Porque cuando usted y yo permitimos que la ira nos domine. Siempre habrá consecuencias. Y una de las cosas que tenemos que aprender para levantar un ambiente irresistible en nuestro hogar es saber que tenemos que entregarle nuestro temperamento al Señor Jesús para que Él obre en nuestra vida, para que Él obre en nuestro carácter, para que Él obre en nuestras emociones. Pregunto en esta mañana, ¿cómo tú quieres ser recordado en tu hogar? ¿Como alguien enojón o enojona? ¿O como alguien que el carácter de Cristo está siendo formado en ellos o en ella. Yo prefiero escoger... Ser un hombre de paz, un hombre de amor. Y como dije, escuche bien, eso hay veces que nos va a costar porque no nos va a salir natural. A veces nos va a costar porque lo heredamos de nuestros padres. Porque veíamos tal vez a nuestros padres cada vez que había un problema, un conflicto en el hogar, tirar a la puerta. O darle contra la mesa. O hablar maldición. O hablar malas palabras. Y el legado que tú heredaste fue ese. Y tú no tienes culpa de ese legado, pero eres responsable del legado que tú vas a dejar en las próximas generaciones. Y le oro a Dios que sea un legado de bendición en nuestra casa, en nuestro hogar, porque escuche bien, en esta mañana, nada es más importante, que la familia, ni mi ministerio, es más importante, que, la, que mi casa, ni la iglesia, es más importante, que mi hogar, mi misión, más importante, en mi hogar, en mi casa, en mi familia, que nuestra familia, ame a Dios, y yo, puedo ser un instrumento, de bendición, o de maldición, por eso escojo, ser pronto para oír, tardo para hablar, y tardo, para airarme en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? El verso 21 dice, por esto, Ricky, ayúdame en el piano, por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. ¿Qué tenemos que hacer? Despojarnos. O sea, hubo un momento en nuestra vida. Donde nosotros nos vistieron con unas ropas. Las ropas de la carne, las ropas del legado que me dejaron la familia. Las ropas de maldición. ¿Y qué dice el apóstol Santiago? Tiene que ser pronto para oír. Tiene que ser pronto. Tiene que ser tardo para hablar y tardo para irarte. ¿Y sabes qué tienes que hacer? Tienes que despojarte de todo peso de maldición. Tienes que despojarte de toda inmundicia. Y de la maldad que abunda para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. El apóstol Pablo en Efesios 4, 22 y 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, nuevamente dice, despojaos del viejo hombre que está viciado con qué? A los deseos engañosos y renovaos el espíritu de vuestra mente y vestidos. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia, en esta mañana? Vestirnos. Del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad y la verdad. Tenemos que aprender a despojarnos del viejo hombre. Tenemos que hacer morir lo terrenal en nuestras vidas y en nuestras familias. ¿Por qué razón, pastor? Porque lo que estamos dejando es un legado. Lo que estamos dejando está siendo transferido a, a mi generación. Y para tener un ambiente irresistible en mi casa, tengo que aprender a escuchar. Tengo que aprender a controlar lo que yo digo, pero también tengo que aprender a controlar mi ira y permitir al Espíritu Santo que obre en mi vida, en mi carácter, en mis emociones. Mire, una de las cosas más grandes que usted y yo tenemos que saber es que cuando usted y yo recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida y en nuestros corazones en la medida que yo crezco en mi relación con Dios voy a la iglesia, me congrego, la fe viene por el oír el oír la palabra de Dios, cada día voy al cuarto de oración y el cuarto de oración puede ser el lugar donde tú separas en el auto, eh, en el baño en cualquier espacio para tú estar con Dios para tú pasar tiempo con Él en su palabra y usted sabe lo que ocurre cuando eso pasa, algo comienza a cambiar en tu corazón ya lo que te producía ira ya no te produce la ira ya lo que tal vez no podías controlar en decir. Ya Dios ha venido trabajando en tu vida porque tienes el Espíritu Santo de Dios sobre tu vida. Y porque tienes el poder de Dios sobre tu vida. Y estás haciendo morir todo lo terrenal. Y eso tiene un impacto en el hogar de nuestra familia. Por eso es que es importante, amada iglesia. Que cada día nosotros podamos crecer y avanzar en nuestra relación con Dios. Porque lo que pasa en mi interior tiene un impacto en mi hogar. Tiene un impacto en mi familia. Tiene un impacto en el ambiente de mi casa y de mi hogar. Y estaré, mientras avanzo en mi relación con Dios, construyendo un hogar con un ambiente irresistible. Quiero cerrar en esta mañana leyéndote nuevamente el Salmo 133, el verso 1. Y quiero hablarte, cerrar ya, hablarte cuatro promesas que van a ocurrir en nuestro hogar. Basado en este Salmo, si yo logro construir un ambiente irresistible en mi hogar. Salmo 133, el verso 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Habitar los hermanos juntos y en armonía. Y no tengo todo el tiempo para hablar todo el verso nuevamente. Pero hay cuatro promesas que Dios dice. ¿Qué va a ocurrir si nosotros podemos levantar un hogar? Irresistible, un hogar en armonía en nuestro hogar. El primero dice, va a haber buen óleo. Y esa palabra óleo, la palabra óleo significa varias cosas, significa gozo. ¿Cuántos anhelan gozo en su casa, gozo en su familia? ¿Cuántos anhelan que haya gozo en su casa, que haya la alegría del Señor en su hogar? Dios te dice, construyeme un hogar donde haya armonía, amor y unidad y yo te voy a enviar gozo. Pero dice no tan solo te voy a enviar gozo. El óleo significa también aceite. En tu casa va a haber gozo. Pero también va a haber aceite. Y sabes lo que significa el aceite. Según la Biblia es tipo de la unción de Dios. Y dice la Biblia. Que la unción cuando la unción viene. Rompe todo yugo de maldición. Sobre nuestra casa y sobre nuestro hogar. O sea cuando construye un hogar que le agrada a Dios escuche bien cadenas se van a romper en tu casa la unción de Dios va a estar ahí tus hijos van a sentir el impacto Dios te dice prepárame un hogar en armonía y yo te prometo que voy a quebrar toda maldición en tu casa si hay miembros en tu familia que están atados Dios te dice construyeme ese hogar sé pronto para oír sé tardo para hablar sé tardo para irarte construyeme un hogar en armonía y yo voy a enviar óleo de gozo voy a enviar unción sobre tu casa pero también dice el texto Que voy a enviar el rocío de Hernón Y usted sabe lo que Significa rocío, frescura ¿Alguna vez tú has oído A alguna casa donde hay frescura? Donde hay un ambiente Que esta casa tiene algo aquí Es como nuestra iglesia En nuestra iglesia le doy gloria a Dios Porque Dios envió este lugar, el rocío De Hernón, hay frescura en este lugar La semana pasada Mire tengo un grupo aquí en la iglesia que no se quiere ir De la iglesia Susan en estos días me dice. Pastor usted siempre nos bota de la iglesia. Porque me quiero ir. Tengo hambre. Ya dije que le voy a dar llaves a uno que otro por ahí. Alex. Pero por qué es eso pastor. Porque hay frescura en este lugar. Y sabes que Dios va a enviar en tu casa. Frescura en tu hogar. La paz que tanto necesitas en ese lugar. Va a enviar óleo de goza. Va a enviar frescura también en, este, en tu lugar. Pero dice también. Allí también envía a Jehová Bendición Y esa palabra bendición ¿Sabes qué significa? Prosperidad Porque donde hay armonía Escuche bien Dios envía también prosperidad Dios envía finanzas en ese lugar Dios envía Dios envía prosperidad Tanto física, económica Espiritual Sobre ese lugar Y termina el Salmo diciendo Enviaré allí bendición y vida eterna los hogares que se esfuerzan por construir un hogar de armonía sabes que Dios va a enviar salvación a ese lugar Dios te dice en esta mañana construye un hogar así y yo voy a hacer que tus hijos doblen sus rodillas y reconozcan que yo soy el Señor de sus vidas y voy a tener un propósito grande en sus vidas Voy a tener un propósito Pero lastimosamente En muchos hogares Y no solo los que están aquí Son aquellos que nos puedan ver por ahí Tú ves muchos hijos Que lo que quieren es cumplir 18 años de edad Para arrancar de ese lugar Pero cuando hay frescura Cuando hay unción Cuando hay olor de gozo Aún Ellos van a doblar sus rodillas y reconocer que Jesucristo es el Señor, escuchen bien por el testimonio que se ha fomentado en ese hogar se nos va la vida iglesia se nos va la vida en dejar un legado de bendición hacia las próximas generaciones el pastor Antonio Masi dice algo pero siempre lo repiten mucho. Él dice, no hay nada que convenza más que los resultados. Y es la realidad. ¿Cómo nosotros le vamos a proclamar a un mundo que necesita de Jesús? Convenciéndoles de que lo que estamos siguiendo trae resultados poderosos en la vida nuestra, y en la vida de nuestra familia. Yo le oro a Dios que se levante una generación en esta mañana. Que diga, mi hogar va a ser un hogar bendecido. Va a ser una casa bendecida. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que te mantengas conectado con nuestra iglesia y ministerio a través de las redes sociales. Puedes buscarnos bajo iglesia Bahía Vida y nuestra página de internet bahiavida.church donde podrás encontrar mayor información y podrás acceder a contenido y encontrar los enlaces para continuar ayudándonos a llevar la palabra de Dios a través de tu generosidad. Finalmente, gracias por tus oraciones y te invitamos a que te mantengas conectado a la palabra de Dios a través de nuestra iglesia Bahía Vida. Bendiciones.